0: שלום לצופים ולמאזינים של הפודקאסט קולות מאיראן המשודר במסגרת הפודקאסט אסטרטגי, סדרת הפודקאסטים של המכון למחקרי ביטחון לאומי. לכבוד יום המהפכה האסלאמית ה-45 באיראן, נקדיש את הפרק הזה לבחינת מקצת ההישגים הכלכליים והחברתיים של המשטר האיראני מאז המהפכה ב-1979. כשלפני יותר מ-45 שנה חלקים מהציבור האיראני יצא נגד המשטר המלוכני, הוא ניסה לייצר שינוי שישפר גם את מצבו הכלכלי, שכן הממסד הדתי והשמאל הרדיקלי שנתמכו על ידי ברית המועצות, השמיצו את השאה גם בשל עושק כלכלי ודרדור הציבור לעוני, וכן פגיעה בערכיו המסורתיים. ובתמורה הבטיחו דיור מוזל או חינם, חירויות פוליטיות וחברתיות, בחירות הוגנות ללא מעורבות אנשי דת, היעדר כפייה כלפי נשים ומיעוטים ועוד. אך כל ההבטחות האלה ועוד רבות לא מומשו, והמצב הכלכלי והחברתי הוחרף, בעיקר בשל התנגדות המשטר האיראני לקשרים חיוביים וחיוניים עם המערב, אימוץ דרך הטרור והפצתו ברחבי המזרח התיכון והעולם, אי הקפדה על חוקים בינלאומיים בתחומי מסחר ומניעת השקעות זרות באיראן ועוד. בואו נעמיק בכמה דוגמאות שממחישות את מצבו של העם האיראני 45 שנה אחרי המהפכה. שערי המתח והאינפלציה. מחיר המטבע באיראן הוא מדד חשוב למדידת הכלכלה האיראנית. כן, כמעט כל מוצרי צריכה או חלקים שמהם משתמשים באיראן מיובאים מחול. ערכו של הדולר האמריקאי ערב המהפכה האיראנית היה 70 ריאל. וכיום הוא נע בין 500,000 ל-600,000 ריאל, קפיצה של פי 8,000 ממחירו לפני המהפכה. גם האינפלציה קופצת בהתאם, ובשנים האחרונות ערכה הרשמי עומד על כ-40 עד 50% בשנה. אבל המחירים של חלק מהמוצרים בשווקים מעידים גם על אינפלציה של 100% ויותר בשנה. לדוגמה, מחיר קילוגרם בשר שעלה לפני 4 שנים כמיליון ריאל, עומד היום על 8 מיליון ריאל, והפך ללא ניתן להשגה, מושג חדש בקרב הציבור האיראני. מוצרי מזון רבים, ביגוד איכותי, מוצרי חשמל, רכישת רכב, דיור ועוד, הפכו ליקרים מאוד ולמותרות עבור הציבור. לכן הציבור מנסה לשרוד במצב הבלתי אפשרי הזה באמצעות פתרונות יצירתיים, כמו מגורים באוטובוסים או חניונים מקורים, חיפוש מתמיד אחרי סיוע מארגונים האמונים על כך או עיסוק במספר עבודות. לפי פרסומים רשמיים של המשטר, כמות האוכלוסייה הנמצאת מתחת לקו העוני הולכת וגדלה בכל שנה, וגם בעלי תארים או אינם מצליחים לסיים את החודש. מאז המהפכה, מעמד האישה נפגע מאוד, וכבר בתחילת המהפכה הן חויבו לעטות כיסוי ראש ולכסות את כל גופן. המשטר כה אובססיבי בנושא הזה, עד שהקים את משמרות הצניעות, ומשקיע בכך מאות מיליונים בשנה כדי לעקוב אחרי האזרחים שאינם בעלי כיסוי הולם לפי ערכי המהפכה. יש להדגיש כי חוק זה אינו בעל קריטריונים ברורים, ומה שבעיני גורם אחד יכול להיראות חוקי ומקובל, בעיני השני עלול להפוך עילה למעצר. הכיסוי הפך לסוגיית עימות בין המשטר לציבור, ובשנה שעברה, כפי שאנחנו זוכרים, המצב הגיע לרתיחה, כשפרצו מהומות על רקע הרג מסה המיני, שנחשדה כמזלזלת בכיסויה. בתחום התעסוקה, המשטר האיראני הינו שוביניסטי מאוד, ומעדיף העסקת גברים במשרדי ממשלה על פני נשים. מדדים עולמיים רבים מציבים את איראן בתחתית הסולם של מדינה שכדאי להשקיע בה. עדיין 12% מהאיראנים אינם יודעים קרוא וכתוב. זאת למרות שמאז המהפכה קריים ארגון לביאור הבערות בחסות המנהיג. איראן נמצאת בתחתית הסולם של המדינות המאושרות לצד עיראק ואפגניסטן זאת לעומת ישראל שנמצאת דרך קבע בין עשרים המדינות המאושרות בעולם. התיירות באיראן בירידה מתמדת וכיום אפילו נמוכה יותר ב-37% מתקופת הקורונה. הדרכון האיראני נמצא במקום ה-96 מתוך כ-70-170 מדינות ואזרחי איראן לא יכולים לבקר באף מדינה מערבית ללא ויזה. יותר מ-50% מהרופאים, מהנדסים, אחיות ואף נהגים משאיות ועוד בעלי מקצועות חופשיים רבים מהגרים מאיראן בגלל היעדר תקווה לעתיד טוב יותר. איראן נמצאת במקום ה-142 מתוך 181 מדינות בעניין תנאי עבודה ובמקום 165 מתוך 181 בעניין קבלת אישור ומיצוי הבירוקרטיה להשקעה. זו כנראה הסיבה שרבים מהאיראנים אינם מאמינים כבר במערכת השלטונית ובהבטחותיו ואף אינם משתתפים בהליכים הכביכול דמוקרטיים שמוצעים על ידי המשטר כמו הבחירות לנשיאות. בבחירות האחרונות לנשיאות ביוני 2020 הצביעו רק 48% מבעלי זכות ההצבעה, כשרק 35% מהקולות נקבעו ככשרים, ורק כמחציתם הצביעו לנשיא הנבחר האיסי. גם היום, לקראת הבחירות לפרלמנט בתחילת מרץ, לא ניתן לחוש בהתלהבות ואווירת הבחירות בקרב הציבור האיראני המיואש. כמו שבכיר איראני אמר לא מזמן, איראן הייתה אמורה להיות כמו יפן, אבל היום היא דומה לצפון קוריאה. עד כאן פרק נוסף בסדרה קולות מאיראן, תודה שצפיתם והאזנתם לנו.